0: De makers van morgen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Het is alweer even geleden. Dit Postbus 51 spotje uit 1991.
1: We kunnen niet langer ontkennen dat er een broeikaseffect is. Daarom moeten we het kappen van regenwouden stoppen... en minder gas en elektriciteit gebruiken. Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf...
0: Maar begint een beter milieu ook bij je eigen bedrijf? CO2-heffing voor vervuilende industrieën is voor Politiek Den Haag nog niet bepaald een ABC'tje. Al zijn er genoeg bedrijven die de plasticsoep, gifdampen of energieverspillerij proberen tegen te gaan. Deze aflevering van de BNR Techniek Tour gaat over duurzaam produceren. De Visverwerking bijvoorbeeld. Een best energiek wereldje met het koelen, spoelen en bevriezen.
2: Kookbarot, zie je, dat is braaldos. Die zijn allemaal gasverpijkt. Dus het, wordt, het komt daaruit koelen uur gelijk in Dan heb je ja, ook nog uh, geen niks meer. We zijn in
0: uh, Koelewijns Haringleggerij ja. in Spakenburg. Ja. En daar sta ik naast uh, Dirk Koelewijn.
2: Derde, Derde Koelewijn. generatie al, hè? Derde generatie ja. van de familie Koelewijn, ja. Ja. Wat maakt u hier precies? Uh, haring, schoongemaakte haring. Inleggerij hebben wij. Ja. Rokerij, verse vis, ja. Dievries hebben we. Eigenlijk alle gangbare alles, vissoorten. Alles, alles wat in de, in de viswinkel ligt, wordt hier verkocht.
0: Um, nu hebben jullie dit gebouw een jaar geleden gebouwd, zeg maar. Althans, ja. Het bestaat nu nee, geopend. Ge ge dus het staat nu al een jaar ongeveer. Ja. Een duurzame manier om jullie vis te verwerken hier, ja. zeg maar. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Dat is voor het, uh, ten eerste, iedereen zegt dat voor het milieu. U ook? Het, uh, gedeeltelijk. Je, je, je hebt toch kleinkinderen ook, je hebt kinderen, kleinkinderen. Dus je moet het ook aan denken. Je hoort elke keer dat die temperatuur omhoog gaat. Dus je zullen er zelf ook wat aan moeten doen. De handel vraagt er ook naar: retailers vragen naar een CO2-contract. Ja. Die kan ze aanbieden nou. Want dit bedrijf is bijna CO2-neutraal. Het is ook kostenbesparend. Het is een gigantische investering. Maar dus het is een
0: bedrijfseconomisch, bedrijfseconomisch. Uh, argument.
2: Ja. De, door nalekeningen en een calculatie te maken, blijkt het toch dat het met vijf, zeven jaar dat het uh, terugverdiend is.
0: Want het was in eerste instantie wel even slikken?
2: Het was zeker, zeker, ja. zeker slikken, ja, ja, ja.
0: Maar je bent er dus van overtuigd dat dit de goede weg is nou, om het uiteindelijk we, we, weer terug te krijgen?
2: Verschillende, overtu, overtuigd ben je van je eigen, of het klopt, allemaal, dat zie je over vijf, zeven jaar.
0: En die vorige uh, werkplaats van nu, als ik het ja, zo even mag ja. zeggen, was die zo vervuilend dan? En zo, ja, wat was nee, daar dan eigenlijk vervuilend? Nee,
2: die was gewoon toch aan vervanging toe? En dat is, was een rokerij die was 30, 35 jaar oud. En dat waren wel elke keer nieuwe spullen. Die was gewoon afgeschreven. Die was afgeschreven. En uh, 30 jaar terug uh, verdeed hij aan alle milieueisen. Maar nu niet meer. Ja,
0: want is ja, de, de visverwerking een milieuvervuilende industrie? Nee. nee? nee.
2: nee. Ook niet wat hij hiervoor deed dus? Nou, je, het kanaal is beter. En, en, en dat trekt hij ook nou. Dan zie je een, 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 een gas, verbruiken, waterverbruiker, is vervuilend. Mm -hmm. En dat proberen wij in te perken.
0: U bent een grote jongen hier in, in Spakenburg. Jullie gaan ook al een tijdje mee, meerdere generaties dus. Hoe, hoe wordt er in het vissersdorp naar u gekeken met wat u hier doet?
2: Uh, ja, de, de ene jaloezie. De andere uh, uh, vinden het prachtig. Ja, verschillend. Ja, ja. ook ja. sceptisch? Ja, je ja. ja.
0: bent een van de eerste die dit eigenlijk doet op deze manier ja, uw vis verwerken.
2: Ja, maar er is altijd als, uh, iemand die Zwarte Garden uitgevonden heeft. Dat heb ik nou natuurlijk niet uitgevonden, maar je moet toch ergens tijdden.
0: Als één vis door het gat zwemt dan
2: volgende meer? Ja, één schap. Uh, <laughs> ja, een vis. Ja, ja, ja. Je moet het nog even zien. Kom maar eens mee. De koeling die koelt op CO2. Normaal okay. gebruik je auto's helemaal niet echt. CO2 is een restafval. Die hebben mij gezegd, ik kom bij Heineken vandaan. Ik weet het niet, maar het CO2 is normaal een restafval, is slecht voor het milieu. En wij gebruiken dat in de leidingen om het te koelen. Normaal heb je Freon, of je een ammoniak. En daar willen ze vanaf. En dit is het nieuwe systeem eigenlijk op CO2. Dus
0: iedereen is tegen CO2 als het gaat om, eh, om, om, het, milieu, om, om het milieu, maar jullie gebruiken uit het? Om het uit
2: te stoten. Wij halen het uit het milieu vandaan en stoppen het eigenlijk uh, in, in de koeling.
0: Wat, 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 hoe werkt die CO2 dan als het gaat om de
2: koeling? Hetzelfde als Frijon. Uh, het, dat is een koude middel. Je, je produceert hitte. Daar krijg je kou van. En uh, die kou die gebruiken wij. Die hitte die vangen we weer op. Die, die gaat door, uh, daar verwarmen wij het water weer mee. Het water slaan we op. Daar verwarmen we weer het bedrijf van. En daar ontdoi je weer de vis mee. Dat kan ik u zo lekker ook laten zien. Ja, graag. En, uh, de, de, de rest van de hitte, normaal moet je dat koelen buiten. Want dan gaat, uh, met Frijon gaat het naar buiten toe. Daar gebruiken wij ook weer met warmtewisselaars... om het bedrijf te verwarmen en warm water te krijgen. Ja,
0: want, uh, ja het is een beetje een herrie als we, helemaal, uh, als we helemaal naar binnen gaan. Maar daarachter staat dus de warmtewisselaar. Ja, ja. uh, Kun je, je hand, met je handjes aanraken?
2: Dat zou ik niet doen. Nee? Nee, Ze nee, rond de 60 graden. En je moet ook boven de 58 graden komen voor de bacteriën. Ja. Want... Wat, zijn, wat
0: zijn dan die groene dingen die ik hier zie?
2: Nou, je... Dat zijn de compressoren. Oh, ja, ja. En die gaan ook uh, toeren... Toeren, gericht ganzen, je hoort hem nu zaken. Ja. En die kunt tot 20% draaien en dan gebruiken ze ook minder energie. En daar halen we de hitte vanaf. Want je hebt altijd al je zoveel kilowatt hitte maakt, krijg je ook zoveel kilowatt uh, kou. En andersom. En dat is een soort warmtepomp eigenlijk. Ja. Daar wordt beide gebruikt. Maar je gebruikt in ieder geval geen freon meer of amonniak wat giftig is voor de olie. Ja. Jullie
0: gebruiken ook jullie eigen bronwater.
2: Ja. Hoe werkt dat? Wij pompen het uh, hier uh, ruim 100 meter diep, pompen we het naar boven toe. Dan wordt het door vier uh, gesolde filtersysteem. Die halen het ijzer, het kalk en de bacteriën eruit. Dat heeft weer een voordeel: als je je, je, je kalk en je ijzer eruit haalt, heb minder vervuiling. Want vervuiling in de, in de vishandel of in de vleeshandel, in de voedingswaren, is auto's kalk. Dat op de muren blijft zitten, blijven bacteriën in. Dat hebben wij niet. Het voordeel daar ook van is dat we minder zeep nodig hebben. Omdat je het eerst zeep nodig hebt om kalk op te lossen. Daar zit het niet meer in, dus dat kunnen we weglaten.
0: Je we gebruiken heel schoon water.
2: Heel schoon water, ja. ja. ja, ja.
0: Hoeveel liter water gebruiken jullie?
2: Niet zo heel veel. Want wij hebben ook wasmachines. Vroeger werd alles gedaan. We werken allemaal met lage druk en hoge druk reinigers. Laat ik het anders vragen dan hoeveel water besparen jullie? Nou, ik denk in procentgehalte. 60 denk ik. Minder verbruik. Minder verbruik.
0: Het spoelen hier bij jullie is een belangrijk ding. Ook daar kun je ja. natuurlijk enorm op bezuinigen... slechts verduurzamen. Dus, Hoe doen het spoelen, jullie
2: dat hier? Het spoelen is verplicht, want je moet elke charge dat je doet... ...je mag geen kruisbesmetting hebben. Dus alles, als het klaar is en de vis is ingepakt... ...zit eigenlijk... Uh, uh, ...moet elke rek, elk mes... Elke tafel moet gereinigd worden. Dit zijn de spijlen hè, waar de vis op gaan. Dit zijn de spijlen waar de vis aan hangen hebben. Dit zijn de rekken. Die worden allemaal gewassen in een hele grote afwasmachine. Van 2,5 bij 2,5. Die, die was met hoeveel bar was die? 19 bar. 19 bar was die. Moeilijk. Uh, daar zou ik niet in staan. Nee. Het water wordt, uh, wordt verwarmd door de compressoren boven. Uh, uh, wordt gerecycled wordt gefilterd.
0: Je zeggen dat het ergens anders dus weer opgevangen wordt ja. en weer schoongemaakt wordt?
2: Ja. ja, ja. Wat wordt er schoongemaakt dan? Het vet wordt eruit gehaald, alle grove delen, kleine deeltjes. Dus voor het reinigen komt het goed genoeg het terug. Na het water wordt hier afgespoten met 12 liter water. En dat is de verversing van de, en het verbruik van het hele, hele, hele systeem. Ja.
0: En ja, dat... Is dus een stuk minder dan daarvoor, want hoeveel verbruikt jullie daarvoor om die dingen Daar schoon te voor krijgen? Voor werd
2: van daarvoor één, één keer Werd er ongeveer 45, 50 liter gebruikt en nu 12. Dat is, uh, dat is een behoorlijke ja. reductie. En het water van, de, van daarvoor werd met de hand gedaan, er zat meer tijd in. De hoge drukreiniger werd met gas verwarmd. Dit wordt allemaal resafuil.
0: Ja, recht dat op tegen de investering van zo'n...
2: Afwasmachine? En, en om het uh, te recyclen? Dat moet op lijken. Maar we denken zelf uh,
1: vijf jaar.
0: Dank, Dirk Koelewijn van de gelijknamige Haringrokerij in Spakenburg.
1: Uh, mijn naam is uh, Joris Brakke. Uh, ik ben ondernemer. Uh, ik heb een uh, drietal bedrijven en wij zijn gespecialiseerd in uh, reparatie... en onderhoud van uh, elektromotoren, pompen, tandelkasten en een stukje industriele automatisering. Zo,
0: dat is een mond vol. Elektromotoren Brakke ziet het als zijn plicht... om voor de volgende generatie het energievraagstuk op te lossen. Als reparatiebedrijf betekent dat levensduurverlenging... van industriële apparatuur en ook een tweede leven geven aan producten.
1: Die vraag krijgen we dikwijls. We hebben dikwijls te maken met het thema van... Joh, gaan we nou repareren of gaan we vervangen? De afgelopen jaren hebben we geleerd... gewoon puur focussen op like-for-like like vervangen, dus een oud component vervangen door iets nieuws wat energiezuiniger is, dat wil niet zeggen dat je daarmee energie gaat besparen Integendeel, tegendeel, het kan zelfs nadelig werken dus je moet kijken naar een bredere aanpak je moet veel breder kijken dan uh, het ogenschijnlijk, je moet eigenlijk gaan, uh, het complete proces uh, in schouw gaan nemen, uh, je moet gaan, gaan praten met andere vakdisciplines om te kijken van uh, de oplossing die wij in gedachten hebben, is dat wel de beste oplossing en uh, verduurzamen is bij ons niet alleen de energieuitstoot, maar is ook kijken naar kunnen wij stilstandtijd reduceren of kunnen we het aantal hands-on uh, het productieproces reduceren of afvalstromen reduceren door op een andere manier uh, een oplossing te bedenken.
0: Efficiënt zijn voor het maken van een biertje, bijvoorbeeld.
1: Een klant van ons is een motorij bij een motorijmaakse grondstoffen voor bijvoorbeeld bier. En in dat proces hebben ze een hele grote ventilator nodig. Nou, die ventilator die werd aangedreven door een elektromotor. Die ventilator die moest uh, langzaam op gang komen... en die moest in toeren geregeld kunnen worden. Dat hadden ze in de jaren 60, jaren 70 ook al bedacht. En eigenlijk hebben we door een nieuwe regelaar... dus een component, een oud, oude regeling te vervangen door een nieuwe regeling... een installatie bedacht die ruim 30% minder energie verbruikt. Dat is één. Het tweede is, het onderhoud van die oude motor is een stuk gereduceerd. Er zaten namelijk geen koolbosloos meer in. Dat is... Uh, het derde voordeel dat de klant had is... het proces kon veel beter afgeregeld worden. Veel beter op de kwaliteit van het product afgeregeld worden. Dus zijn kwaliteit is beter en zijn doorlooptijd is uh, bestendiger geworden. Dus hij heeft een hele hoop voordelen gehaald. Straks
0: praten we verder met brakken. Dan horen we ook hoe bomvolle magazijnen niet meer nodig zijn. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. We hebben het over duurzaam produceren. Joris Brakker van elektromotoren Brakken, waar we net al even mee spraken... wil dat klanten eerder met de machines komen. Een soort jaarlijks APK, zeg maar.
1: Ja, uh, heel vaak uh, komt de klant pas bij ons als hij een probleem heeft... Kijk, als je naar uh, gloeilampen kijkt. Mensen weten al van goh, uh, mijn lampje vervangen door een ledlampje. Het levert besparing op. In de industriële wereld is dat uh, wat lastiger. Vaak realiseren mensen zich niet dat ze ook in oude installaties. tussendoor kunnen gaan moderniseren. Kunnen gaan verbeteren. Uh, vaak weten ze het niet. Ze beseffen het niet. Uh, en dan is het goed om gewoon van tijd tot tijd. je deur eens open te zetten en vragen aan een specialist uh, van, joh, kijk eens mee in mijn omgeving en, en zien jullie als externe uh, besparingspotentieel.
0: De grootste winst is echter als de verschillende industrieën eens wat meer van elkaar zouden gaan leren.
1: De grootste kansen liggen als de klant, de installatie-eigenaar, of dat dan een groot petrochemisch bedrijf is of juist een, een, een MKB-bedrijf met een, een productiemachine, van zorg nou dat verschillende disciplines naar hetzelfde proces gaan kijken. en Laat nou vanuit die verschillende disciplines een soort uh, synergie ontstaan, joh, we gaan kijken hoe we deze installatie kunnen verduurzamen in de breedste zin van het woord. Dus niet enkel focussen op bijvoorbeeld CO2-uitstoot of focussen op afvalstroom. Maar gewoon kijken naar een totale integrale aanpak van kunnen we de installatie toekomstbestendig maken.
0: Brakke is geen fan van een CO2-heffing voor de vervuilende industrieën. De nuances liggen bij de overheid, volgens zijn woorden, niet altijd even lekker.
1: Niet door straffen en boetes op te leggen, maar juist door het stimuleren van de verduurzaming van onze hele industrie. En dan bedoel ik ook niet de focus op energietransitie of bijvoorbeeld co 2 uitstoot Ik bedoel die verduurzaming in de breedste zin van het woord. Help ons, onze industrie en in Nederland toekomstbestendig te maken en te behouden. Uh, zorg voor een stabiel beleid, een duurzaam beleid. Zorg dat de ondernemers, de investeerders, weten waar ze aan toe zijn. Uh, stop met die korte termijn. Ik ga het heel flauw zeggen, media uh, hectiek. Zorg dat de bedrijven die al enorme energie uh, uh, geleverd hebben... aan het verduurzamen van hun productieproces, die moet je niet afschrikken. Die moet je ja, ophemelen, die moet je uh, verder promoten.
0: Joris Brakke van Elektromotoren Brakke. Ze worden nog mooi.
3: Ze worden nog mooi.
0: Dan nemen we nog een kijkje in de keuken van duurzaam produceren. Dat doen we bij 3D-printbedrijf Oceans. Daar printen ze enkel wat je nodig hebt. Efficiënter, minder afval en voorkomt onnodige voorraden. Ik kan een beetje steken voor je gevoel. Ja, nee, nou, dat, uh, voor de neus inderdaad. Ja, wel wat, ja. Wat ik dan? Plastic. Plastic. Ja, voor ja, jou, dan kun je toch. Uh...
3: Erik van der Garde. We brengen de modellen eigenlijk samen in één bestand. Dat bestand sturen we naar de printer. En hij maakt daar eigenlijk plakjes van, slices... Want additive manufacturing draait eigenlijk om het laagstgewijs opbouwen van, van modellen. Met, met je... poeder, hè, voor de duidelijkheid. Met poeder, ja. ja want ik kan uh, het hier zien, het is best wel groot wat er overheen geschraapt wordt, lijkt zeker? het. Zeker, ja. Het bouwvolume is ongeveer, wat je hier nu ziet, is een A4'tje. Nou, eigenlijk wat je voor je neus is te groot. Je kijkt hier eigenlijk op de printer in een slice, in een, in een laagje eigenlijk van het model wat we gaan maken. Hoe dik is zo'n slice? Het uh, hangt een beetje af van wat we... Uh, we kunnen in meerdere, meerdere laagtypes uh, variëren, maar ongeveer een tiende millimeter uh, laagdikte... Wordt er steeds uh, verplaatst. Nou ja, hij heeft net een laagje poeder neergelegd. En ja. de bovenste laagje poeder is wat koel. Uh, cool. En hij gaat nu zeg maar, met de laser uh, aangeven. Ja, de bodem zakt er nu een tiende millimeter. Ja, ik okay, even laagje wat gebeuren. Ja. Ja. Laagje,
0: uh, Zonder het scheuren, zeg maar. Zie ik zie wat rondjes. Dat zijn de vormen die ik hier op het a zie. Ja, klopt, ja. Wat is het eigenlijk wat hier gemaakt wordt? Ja, als, als ik het zou
3: weten zou ik het je niet <laughs> vertellen. Want je snapt natuurlijk dat is, dat is geheim. Okay. Wat hier gemaakt wordt op dit a is geheim? Ja, dat zijn de, 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 de bestanden zijn eigendom van de klant. Dus uh, als ik het jou kunnen vertellen, en dit geval weet ik ook niet wie het is, maar dan zou, dan zou ik het je niet doorgeven. Want ja, de bestand is een eigendom van de klant. En je zou het in theorie wereldwijd kunnen maken, dus uh, je zou het ook mee kunnen nemen. Ja, het bestand is zo overgedragen via de e-mail en uh, in jouw bezit, terwijl het eigendom is van de klant. Ja. Nou, wat je hier ziet is dat het uh, glad materiaal is. Dus uiteindelijk, als dit poeder uh, straks klaar is, dan brengen we eigenlijk de bodem van de, van de bak brengen we eigenlijk omhoog. Dus je kijkt hier eigenlijk verticaal op het bak. Je zit, hier, je zit hier in de machine. En wij brengen dan die bodem omhoog en mijn collega's hebben dan een uh, ja, grote bak poeder van de neus. En gaan dan eigenlijk op zoek, als een soort archeoloog, gaan ze eigenlijk op zoek naar de modellen. De, de laser heeft zeg maar de kunststof gesmolten en als het uithart wordt het een hard model. Dat is eigenlijk het principe van het, uh, het maat? Wanneer hard het uit dan? Ja, na het koelen. Hè, dus op het moment dat de machine klaar is, in dit geval na een uurtje of twintig uh, printen, is de machine klaar. Laten we het afkoelen, dan wordt het kunststof hard. En dan gewoon door de omgevingstemperatuur? Ja, ja dus gewoon door het af In principe gewoon zoals het eigenlijk ook... Uh, je, smelt, je smelt het eerst en daarna haalt het uit. En al het andere materiaal wat er omheen zit, en dat halen we weg. En dat recyclen we, zodat we alleen de modellen overblijven die uh, geprint hadden moeten worden.
0: Nou, er staan hier uh, nou wat is het? een stuk of tien van dit soort machines, zie ik ja. dat goed? Ja, dat klopt. En die kunnen dus elke dag allemaal verschillende materialen, vormen maken? Ja,
3: klopt. Ja, dus als we een machine verder zouden kijken, dan zie je dus andere opdrachtgevers. Dus in één machine hebben we meerdere opdrachtgevers met meerdere modellen. Ja. En ze gaan een tientallen, honderden modellen per dag de deur uit van tientallen opdrachtgevers. Ja, wat en, is de maximale grootte zeg maar, van wat hieruit kan rollen? Uh, de grootste machine staat in de salonage, dat is de, deze grote jongen hier. Ja. En daar hebben we eigenlijk een bak van een... Uh, een dikke 60 centimeter. Oh ja, die is meteen een stuk groter. En dat ja. daar, daar ziet er uit als een oven? Dat ziet eruit als een oven, dat is het eigenlijk ook stiekem wel. Want hier binnen is het uh, ruim 170 graden. Daar smelt, daar smelt dit kunststof. Uh, afhankelijk van het type kunststof smelt het wat aan hogere of lagere temperaturen. Maar hier binnen is het zeg maar, continu zeg maar, rond de 170, 175 graden. Hij je voelt het ook hier al wel? Het is oh, hier ook ja, wel warm, ja. hè? Ja, ja. 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 De meeste zeg maar, de kunststof smelten rond die koers. En eigenlijk wat die levens doet is eigenlijk het laatste stukje power geven om het smelten. Uh, en tot die tijd zeg maar, dat kunststof smelt net niet. En daardoor blijft het poeder. En jij kijkt hier op het computerscherm ook in, in één laag. Uh, dus deze laag heb je zojuist zien, zien printen. Zo ja, graad... ik zie een halve cirkel en wat rondjes en een, en een streep. Ja, dus meer is het voor jou ook ja. niet. En, uh, maar in dit gaat ja, 17 uur achter elkaar, is het wel door. En op die manier bouwt hij laagje, verlaagje, voor verlaagje, voor voor laagje, bouwt hij zeg maar het model op. Wat draait daar trouwens? Uh, ja, we zijn daar aan het mixen. Okay. En uh... We proberen... Wat mix je? Nou, we mixen daar zeg maar poeders. Je kunt eigenlijk aan de, aan de basispoeder kunnen we additieven toevoegen. Uh, met glas of met aluminium. Of met, uh, om zeg maar de poeder sterker of meer geleidend of uh, mooier of meer fancy te maken. Glans, kleur, ja, sterkte, ja, ja, alles. Daar kun je wat meer uh, dingen toevoegen. We mixen daar al uh, met unieke recepten. Dit zijn van
0: die tonnen waar altijd restafval van uh, drugslappen ja, je, in zit. Zoals jullie het er wel Ja, Daar ja, ken ja, ik het meeste van. Stie stiekem hebben wij hier, oh. hier een uh,
3: drugslappen. zo ziet het er af en toe wel toevoegen. een chemisch lap in ieder geval. Ja, ja dat wel, ja. ja. Als ja, witte poeder lijkt ook veel verdacht willen op andere ja, nou, wat nou, ja. Oké, okay, ik snap hem. Mocht je het ooit nog een keer willen kwijt willen dan. Uh. Ja. En als je kijkt naar het duurzaamheidsvraagstuk, is dat denk ik uh, ja, fantastisch om deze techniek daarvoor in te zetten.
1: Ja.
3: En dat wil niet zeggen, en daarom moeten we ook kritisch zijn, dat elke paard, en daarom zei ik al, er is een maar. Uh, je moet altijd heel kritisch blijven kijken welke. Uh, ja, welke paard is wel geschikt en welke niet. Uh, dus we worden wel eens een keer gebeld van.
0: Uh... Heet, het, heet het over paarden onderdelen.
3: Onderdelen, sorry. Ja, sorry ja, onder...
0: snel dat snap ik hoor. Maar... Klopt,
3: klopt, klopt. Nee, maar goed, als je duizend emmetjes uh, voor de komende zomervakantie uh, langs het strand wil hebben. En dat zijn duizend dezelfde emmetjes. Ja, dan, dan is Spuitgieten een veel duurzamere techniek. En dan waar je het kunnen bereiken. Maar zijn het duizend unieke emmetjes, of wil je een prototype? Ja, Dan zijn wij de geschikte partner als het gaat over duurzaamheid. En, maar we zullen altijd ook in de bedrijven moeten blijven werken aan het, uh, ja, aan het vraagstuk om het nog duurzamer te maken. Complete ja. supply chain. Ik denk dat dit de meest duurzame techniek is die er momenteel voor handen is. Dus.
0: Ja, een belangrijke vraag is dus weggelegd voor de industrie. Uh, daar ga ik over verder praten met Alexander Boers. U bent van Dimanex. Ja. Wat doen jullie?
4: Uh, wij bieden service aan onze klanten. Uh, en die houdt in dat wij voorraden voor onze klanten kunnen minimaliseren. Ja. En uh, terwijl we eigenlijk de beschikbaarheid van die paards kunnen vergroten.
0: Jullie zijn er eigenlijk vooral op gericht dat uh, de klant direct krijgt wat het nodig heeft. In plaats van dat we ja, van die enorme hallen zien met allemaal materialen die misschien over een jaartje of typus nodig zijn. Ja,
4: inderdaad. Dus uh, er zijn vaak heel veel kosten mee gemoeid met opslag van uh, onderdelen. En om dat te voorkomen is het veel handiger dat je paards kunt printen op het moment dat je ze nodig hebt. En dan vooral op een locatie waar de vraag is... want dat betekent ook dat je daarnaast ook de transportkosten kunt uitsparen...
0: Een voorbeeld daarvan zien we hier voor ons neus liggen. Hè? Ja, ik, ik zie hier een, een soort zwart frame. Ja. Wat is het?
4: Ja, dat is een frame wat voor een van onze klanten wordt gebruikt om een radio vast te zetten. In, in, dit is in, toevallig in een treinstel waarin het wordt gebruikt. Met over de NS? Over de NS, inderdaad. En uh, dit paard was uh, nodig voor de uh, Nederlandse spoorwegen. Maar op het moment dat ze dat nodig hadden, was het niet meer beschikbaar. En ja, dan moet er gezorgd worden naar een oplossing. Want de fabrikant die was onbekend, het materiaal was onbekend. Dus hoe zorg je er dan voor dat die trein blijft rijden?
0: Erik zit er ook nog steeds bij. En, en ik begreep net, het was eigenlijk een beetje te goed gemaakt. Het was iets, iets te licht, zeg maar.
4: Ja, klopt. Hoe zuinig
0: was het eigenlijk gemaakt? Ja, ja. In positieve zin. Ja,
4: in positieve zin. Dus uh, ja, de mogelijkheden van 3D-printen zijn natuurlijk enorm. En dat betekent dat je eigenlijk een, een, een flexibiliteit hebt als ontwerper die je in traditionele technieken uh, niet hebt.
0: Een aantal jaar geleden was het hip om een eigen 3D-printetje te kopen. Nou, die zijn inmiddels op zolder beland of op marktplaats. Uh, want ja, het blijkt toch best wel wat... Ja, het uh, is niet zo makkelijk. Of je bent er op een gegeven moment mee uitgekeken. Voor de industrie is het natuurlijk toch een heel ander verhaal. Staan ze wel in de rij? Uh, nou, ze staan er af en
4: toe ook uh, onder het stof. Dus dat zien we ook bij de industrieën. Uh, dat uh, veel uh, bedrijven die experimenteren ermee... En die zien dat het moeilijker is dan ze verwacht hadden... om dat zelf te doen in eigen huis. En gaan dat dan op een gegeven moment... of schieten de technologie onterecht af... omdat ze dan zeggen van kijk eens, het werkt niet. En aan de andere kant zijn er genoeg bedrijven die zeggen... nee, het moet werken. Alleen ik ga die kennis niet zelf opbouwen... want uh, dat beheers ik niet. En uh, ga je op zoek naar partners die dat wel kunnen. Ja. En die die toepassing ook goed kennen. Want je kunt wel een printer hebben in huis... Uh, en het is ook goed om die, uh, die kennis te hebben in de zin van: nou, wat kun je allemaal aan vrijheden winnen met die technologie? Maar je hebt verschrikkelijk veel materialen. En een printer die metaal print, ja, die moet je heel anders bedienen dan een printer die kunststof print. Ja. Dus daar heb je ook partijen nodig die je daarbij kunnen bedienen en die in één keer dat hele spectrum van verschillende materialen kunnen toepassen.
3: Ja. Ik denk wat, wat onze bedrijven uh, bindt. Is dat we een impactanalyse uitvoeren, eigenlijk op een, uh, ja, op een keten? En daar selecteert Dimenex uh, de modellen die geschikt kunnen zijn, en wij maken ze graag. Uh, maar dat vraagt een bepaald vertrouwen en een bepaald uh, omdenken, zoals je het net beschreef. Uh, en daardoor vraagt het ook wat tijd. Uh, en welke consequenties zitten eraan? Herontwerpen, uh, dat, dat vraagt soms, soms, soms tijd. En dat vraagt dus ook gewoon. Uh, in, in die zin vertrouwen tussen de partners, noem het co-creatie. Uh, maar je moet je wat meer open openstellen dan in het verleden eigenlijk gangbaar was. Met andere materialen, andere technieken, de andere manier van werken. En dat, dat, dat neemt tijd in beslag. Hè. Dus en Nederland staat aan de vooravond om dat ja, te omarmen. En we nemen de techniek serieus, de materialen worden beter, de technieken worden beter. En je hebt net voor je neus uh, zien verschijnen. Het partnerschap is nodig... Uh, om dat uh, ja, samen te ontwikkelen. Dus niet voor niks, ja. is het make it matter, het moet echt te doen. Wij selecteren onze klanten niet op basis van een uh, nice-to-have... maar het moet een need-to-have zijn. Er moet een reden zijn om te printen, anders moet je gewoon niet willen printen.
0: Dank Erik van der Garde van Oceans en Alexander Boers van DimaNex. Dit was de BNR Techniek Tour voor vandaag. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan gaan we naar het Westland. Nederland is namelijk nog altijd koploper in de glastuinbouw. En dat geldt ook voor de gebruikte technieken. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.